0: BR Heimat lesen »Haben Sie denn nicht mein Wort? Leider Gottes ja! Du musst eben machen, dass sie es dir zurückgeben. Fahr ihnen durch den Sinn, brich die Gelegenheit vom Zaun und fang Händel an mit ihnen, dass sie dir aufsagen. Ihre Forderungen und Sprüche, so sie dir gestern noch geschrieben zugestellt, geben gewiss einen vernünftigen Anlass dazu.« die Forderungen sind mitunter wohl töricht gestellt, aber es ist ein gerechter Kern in allen. Soll ich eine gerechte Sache aufgeben? Aber so sag du mir selbst, was du tun willst, was denn geschehen soll, rief der Bildschnitzer, indem er aufspringe die Hände zusammenschlug und ängstlich hin und wieder rannte. Du kannst doch unmöglich der Fürsprech- und Rädelsführer von dem Aufrührervolk sein. Tu's nicht, Wölflein, ich bitt, ich beschwöre dich darum. Ich hab mir's die Nacht über, wie ich allein war, erst so recht überdacht. Es geht nicht. Wie's nur kommen mag, ob die Tumultierer oben aufkommen oder ob sie unterliegen, immerhin wird es dein Unglück sein. Mir geht's im Geiste vor, wenn ich dir auch nicht bestimmt sagen kann, was ich fürchte. Ich sehe die Gefahr wie du, mein alter Freund, erwiderte Roritzer Ernst, indem er die Hand des Alten ergriff und schüttelte. Aber ich fürchte sie nicht. Ich habe mich in diese Unternehmung nicht mutwillig gestürzt. In der Verteidigung meines guten Rechts, im Schutz der mir anvertrauten Domhütte, bin ich dazu gedrängt worden, wieder will und verhoffen. Drum will und muss ich's durchführen und kann dir den Kummer nicht ersparen. Ich sage es mit schwerem Herzen, aber es ist nicht anders. Zum ersten Male gehen unsere Wege auseinander. Bleibe auf dem Deinigen, bleibe du unserer heiligen Meisterin der edlen Kunst getreu. Mich, lass den Meinen gehen und sei gewiss, wenn nicht Berge zwischen uns gelegt werden, komme ich wieder zurück und hole dich ein. »Auseinander?« rief der Bildschnitzer, und seine ehrlichen Augen füllten sich mit Tränen. »Ich sollte dich verlassen, Wölflein? Das ist nicht dein Ernst. Und wenn ich den Weg, den du gehst, zehnmal für den Unrechten hielt, und wenn ich wüsste, dass er geradeaus in die Hölle führte, Junge, der Weg, den du gehst, ist auch der meinige. Die Zunftgenossen, die Wachtbrüder, die Scharhansen sind mir zuwider.« Zuwider wie im Weine das Wasser, aber wenn du ihr Anführer bist, dann sind sie meine Genossen, dann will ich auch ein Volksmann werden. Oh, du sollst sehen, ob ich verstehe, mit den Kunden umzuspringen. Loi, rief der Dommeister bewegt, altes, wackeres Herz, du treuer Vater und redlicher Freund, das wolltest du? Nun denn. So will ich hinwieder dir's nie vergessen, was du auch sonst von mir verlangen magst. Ich will dir zu Willen sein. Mach kein Aufhebens von der Sache, mein Junge, rief Loy lachend entgegen, und sieh dich vor, daß ich dich nicht beim Worte nehme. Hab allerdings noch ein ander Gesuch und Anliegen an dich. Und wenn ich mir so deine Stube überblicke, bekomme ich weidlich Lust, es gleich für zu bringen, wie hier aussieht. Wie alles durcheinandergeworfen ist. Der Staub liegt auf dem Gerät. Man könnte schreiben darauf. Da hängt ein schönes Koller von gerissenem Samt über dem Bettpfosten. Der Kerzenstrahl ist über die Handschuhe gefallen. Und die Stiefeln haben sich in den Waschkasten verirrt. Eine leibhafte, leidige Jungherrenwirtschaft. Das ist nichts für dich. Das ist nicht für einen Mann wie du. Du brauchst jemand, der Ordnung hält. Du solltest... »Und was sollt' ich?« fragte Roritzer, der ihm verwundert und lächelnd zugesehen und sich wieder an dem Tisch zu seiner Zeichnung niedergelassen hatte. »Warum stockst du?« äh, »Stocken! Warum doch sollt' ich?« fuhr Leu eifrig in immer zutraulicherem Tone fort. »Du solltest zur Freit gehen und dir eine liebe, wackere Hausfrau heimführen.« »In der Tat?« Freilich, mein Wölflein, freilich, das solltest du. Und wenn du mich anhören und mit dem Kuppelpelz nicht knickern willst, wüsste der ne alte Leute dir wohl zu verschaffen, was du brauchst. Ist dir nichts Besonderes vorgekommen, gestern Abend im Greifen? Aber nein, du warst zu sehr mit anderen Dingen beschäftigt. Du hast nichts davon gesehen, dass diese Bille ganz verweinte Augen hatte, dass sie ganz verdreht war und sich immer zweimal rufen ließ. Hat sie mir nicht, als ich zuletzt noch einen Humpenreinfall begehrte, Wasser hingestellt, klares, wirkliches Wasser? Dem armen Mädel ist's eben angetan. Was meinst du, Wölflein?« Sie ist guter Leute Kind, und ihr Vater, der schenkt zum Greifen, wird mit einer ganz anständigen Mitgift herausrücken. Roritzer schwieg. Er hatte den Stift ergriffen und zeichnete. Loy war unverkennbar froh, dass sie ihn gewähren ließ. Sie schickt sich wacker zu, dir fuhr er fort. Sie ist still, bescheiden und sittig und für dich durchs Feuer. Hat ein paar runde, rote Wänglein und Augen wie reife Schwarzkirschen. »Wie wär's, leiden, wenn ich den Freiewerber machte für dich? Ich sorge nicht, deinen Korb zu bekommen. Wenn ich mir so ausdenke, Junge, dass du deinen eigenen Hausstand hättest, dass dein schönes, großes Haus nicht so einsam wäre wie eine verlassene Ritterburg,« wenn ich jeden Abend statt in den Greifen zu dir kommen könnte und könnte mit dir schwatzen und die Sibylle brächte mir wie sonst meinen Abendtrunk und ich erlebte es noch gar, dass ich deinen Buben die Hand führen könnte, wenn sie dem Vater nachschlagen und auch Häuser zeichnen wollen und Kirchen. Wie mich das freuen sollt, wie es mich noch einmal jung machen sollt, um ein Zehn Jahre zum wenigsten. Es ist und bleibt wahr, es gibt doch kein rechtes Glück, als daheim in seinem Hause am eigenen Herd. Du sagst nichts. Also bist du einverstanden? Also darf ich ein Wort für dich anbringen? Du gibst mir die Erlaubnis? Ohne Widerrede, erwiderte Rode zerleichthin, ohne aufzusehen und sich im Zeichnen zu unterbrechen. Gib mir nur vorher auf eine einzige Frage Bescheid. »Auf zehn, mein Wölflein, frage nur.« »So sage mir, warum du die Freuden, die du so lockend beschreibst, dir nie selbst verschafft hast. Warum hast du nicht gefreit?« »Ich?« rief dutzt »dumme Frage.« »Bei mir ist es doch ganz was anderes. Ich hab zum Freien keine Zeit gehabt, wahrhaftig keine Zeit. Ich, wie kannst du auch nur so fragen? Ich war so gut im Zug und du bringst mich ganz aus dem Zusammenhang.« »Wir müssen's verschieben auf ein andermal«, rief Roritzer, indem er sich lachend erhob. »Ich höre Schritte vor der Tür. Es werden die Wachtgenossen sein. Sie kommen, mich zu holen.« ich wollt, es käme ein anderer, sie zu holen, rief Loi unwillig, unterbrach sich aber sogleich selbst und verbesserte sich. Ja, so. Sie sind ja jetzt unsere guten Freunde, da heißt es den Katzenbuckel machen. Huh, welch ein saurer Apfel. Die Zähne werden mir lang bei dem bloßen Gedanken. Aber es muß einmal gebissen sein. Dabei hat er die Tür weit aufgerissen und lud die herantretenden Bürger mit freundlichem Grinsen und unter steten Bücklingen zum Eintritt ein. »Ei Gott, willkommen«, rief er, »ehrbare Meister, insonders günstige Freunde und Herren, was Ehre und Freude für diese geringe Schwelle, dass ihr sie überschreiten möget. Gott, willkommen, gebt mir eure wackere, vortreffliche Hand, Meister Hörhammer.« »Ihr auch, Herr Schmiedmeister?« es ist merkwürdig, welche Ähnlichkeit Ihr habt mit Simon Petrus, dem Jünger des Herrn. Ihr wisst wohl, der auch das Schwert zog und Malchus das Ohr abhieb. Ei, das beliebt Euch nur so zu sagen, Herr Leu, entgegnete der Schmied etwas unwirsch und doch geschmeichelt. Man weiß, Ihr seid ein Schalk. Der heilige Apostel war ein Fischer, ich bin ein Grobschmied. Gut nichts, ihr gleicht ihm doch, fuhr der Bildschnitzer fort, und so ihr nichts da wieder habt, werde ich euch abkonterfeien auf dem nächsten Kreuzweg, den ich zu schnitzen habe, in der Ölbergstation unter den schlafenden Jüngern das Schwert neben euch. Wenn ihr denn doch so besondere Lust verspüret, unsere Köpfe unter euer Messer zu bekommen, unterbrach ihn der bucklige Weber, indem er mit lauerndem Blick vortrat. Habt ihr nicht auch für mich ein Plätzchen in euren Schnitzereien? Das versteht sich, rief Leu. für euch vor allen anderen. Was meint ihr zu Simon von Cyrene, der dem Herrn das Kreuz trug? Ihr seid ja wie geschaffen zum Kreuzträger. Lass deine Possen, rief jetzt Roritzer mit einem Ernste dazwischen, der den nicht daran gewöhnten fröhlichen Kreis stutzen und verstummen machte. Sie stimmen schlecht zu dem Ernst des Augenblicks. Gott zum Gruß, ehrbare Meister und Wachtgenossen, fuhr er fort und wendete sich mit würdevoller Verneigung gegen die Bürger. So ich recht vermute, kommt Ihr mir das Geleite zum Rathause zu geben. So ist es, Herr Dommeister, erwiderte der Schmied, wenn ihr noch gesinnt seid wie gestern. Hättet Ihr daran gezweifelt? sagte der Dommeister ernst. »Wäre dies Geleite vielleicht mehr eine Wache als eine Ehre? Dann mögt ihr für alle Fälle euch einprägen. Wolfgang Roritzer ändert seinen Sinn nicht über Nacht. Ich habe mich mit euch vertragen. Ihr habt Ruhe gehalten und habt die Freiung der Domhütte geachtet. Dafür halte auch ich, was ich versprochen, und sollte es mich zehnmal geräuen. Das ist aber nicht der Fall.« »Mit meinem Bau beschäftigt und nur meine Kunst vertieft, habe ich nur wenig auf die Beschwerden und Händel geachtet, so den Bürgern und der Gemein mit dem Rat erwachsen. Die Aufschreibung, die ihr mir gestern noch geschickt, hat mich eines anderen belehrt. Und ich danke dem Geschick, das gestern den Flüchtling und seine Verfolger zu mir geführt. Ich bin ein Bürger wie ihr und will zu den Bürgern stehen. Das Unrecht, das man euch antun will, widerfährt auch mir.« ich will es abwehren, für uns alle. Viele von euren Klagen sind wohl begründet. Es kommt nur darauf an, sie ins rechte Licht zu stellen. Wollten die Herren vom Rat ernstlich widerstreben, sie müssten geradezu die Partisane des Unrechts sein. Und dessen wird der Rat von Regensburg sich nicht sein lassen. Drum hoffe ich viel, hoffe Versöhnung und Heil für die gute Stadt von dem heutigen Ratsgespräch. »Und so, lasst uns in Gottes Namen und mit seiner Hilfe den ernsten Gang beginnen.« Roritzers Ton war feierlich, fast bewegt geworden. Er wandte sich der Tür zu, an der Schwelle blieb er stehen. Ein Gefühl bemächtigte sich seiner, als habe er etwas vergessen, als lasse er etwas hinter sich zurück, dessen er sich augenblicklich nicht klar bewusst war und das er doch vermißte. Mit Rührung glitt sein Blick an den Wänden des Gemachs hin, das so lange die stillverborgene Werkstatt seines künstlerischen Schaffens, seine ganze Welt gewesen, und aus welchem er nun hinausschritt in eine neue, fast unbekannte Welt, aus der Ruhe in die Bewegung, aus dem Frieden in den Sturm. Auch die Meister mochten ahnen, was ihm durch die Seele ging, Sie standen in tiefem Schweigen und gaben ehrerbietig Raum, als er sich sammelnd zwischen ihnen hindurchschritt. Der alte Loy war als der letzte zurückgeblieben, die Tür zu schließen. Auch sein Auge glitt durch das Stübchen und blieb wie zufällig an dem Arbeitstische haften und an dem darauf liegenden Zeichnungsblatt. Er trat hinzu. »Wie schön!« rief er überrascht, als er die Gestalt erblickte, an welcher Roritzer gezeichnet hatte. »Wahrhaftig! Ein Engel, an dem er mir nicht einen Zug mehr ändern soll, der Trotzkopf. Diese Gewandfalten, wie sie dem Jungen nur so einfallen können. Aber der Kopf, das Angesicht, hab ich das nicht schon irgendwo gesehen?« »So, so«, fuhr er dann mit bedächtigem Kopfnicken fort, »indes er mit der Hand über die Stirn und seine spärlichen Locken strich.« also darum war der Entwurf zum Beschauen noch nicht reif. Darum wollte er nichts wissen von meinem fürtrefflichen Antrag. Sie einmal, die Enkeltochter Lies Kirchners, des hochmütigen Kämmerers. So hoch will das Wölflein hinaus? Ha, Das gefällt mir von ihm. Das Mäcklein ist brav, ich hab sie nie anders gekannt. Und schön, bei meinen Augen, schön ist sie auch aber ob sie meinen Jungen auch lieb haben, ob sie der Schutzengel seiner Liebe werden wird, wie er sie da auf den Altar gezeichnet, und wenn es ist, einer wird's doch das Herz brechen, arme Sibylle. Indessen hatte es auch schon in den Gängen und Gemächern des Rathauses sich zu regen begonnen, wo sonst außer den Ratstunden und der Gerichtszeit nur das tiefste Schweigen waltete. Ein hagerer Mann kam mit raschen Schritten durch den Hauptgang gegen die Turmstiege daher, aber trotz aller Eile übte er große Vorsicht, denn bei jedem Schritte hob er die Beine vorsichtig, um kein Geräusch zu machen und hielt den Schlüsselbund am Gürtel mit beiden Händen gefasst, daß er nicht rasselte. Plötzlich schrak er zusammen, als ob ihn unerwartet ein Schlag oder Stoß getroffen. Vom anderen Ende des Ganges her dröhnte eine mächtige, rufende Männerstimme, dass es an den Gewölberippen widerhallte. Mehr schwankend als gehend kam der Hagre an der Stelle an, von welcher das Rufen ausging. »Ihr seid es, Herr Kraft-Dollinger«, seufzte er, als ihm um die Ecke eine riesige Mannsgestalt entgegentrat, in Pickelhaube und Brustharnisch, ein mächtiges Schwert mit Korbgriff an der Seite. »Wie habt ihr mich erschreckt durch euren Ruf! War's doch nicht anders, als ob schon die Posaune geblasen würde zum jüngsten Gericht? Ihr glaubt nicht, wie's in diesen Gängen hallt und dröhnt, als wären ihrer Hundert da, die jeden laut nachriefen.« »Was soll man anders tun als rufen?« erwiderte mit dröhnender Stimme der Gewappnete. »Keine Seele lässt sich blicken, drum meld ich mich nach Kriegsbrauch.« ich bin Hauptmann und erster Rottmeister der Stadtknechte von Regensburg und bin mit dem frühesten Morgenschein aufs Rathaus beschieden. Ist Herr Lies Kirchner, der Stadtkämmerer, noch nicht da? Wie könnt ihr so fragen, Herr Dollinger? sagte der Hagere. Seit einer Stunde ist er schon oben und ratschlagt und arbeitet insgeheim. Wer ist bei ihm? St st rief der Ratsvogt mit abwehrender Gebärde. Es ist mir verboten, davon zu reden. Und mit Herrn Lieskirchner, ihr wisst es wohl, ist nicht zu scherzen. Ich sag euch nur so viel, es wird heiß hergehen heute. Es gibt ein Unglück. Ihr seid ein furchtsamer Unglücksvogel, sagte der Rottmeister, indem er mit dem Vogt die Treppe hinanstieg. Ihr könntet einen anstecken mit eurem Geflüster und eurem Angstgesicht, wenn man das Fürchten nicht abgelegt hätte, wie man in den Harnisch kroch. »Woher soll das Unglück kommen?« Entweder Rat und Gemein vertragen sich heute miteinander, oder sie vertragen sich nicht, tun sie's nicht, und es kommt zum Dreinschlagen, so ist's immerhin besser als der elende Zustand zwischen Frieden und Fehde, in dem man kein Herz hat für keins von beiden, und vertragen sie sich, so haben wir Ruhe wieder und Einigkeit, und das werdet ihr doch kein Unglück nennen. »Es ist doch, wie ich sage«, flüsterte der Ratsvogt wieder, indem er auf einem Treppenabsatz stehen blieb und ängstlich um sich blickte. »Ich lass es mir nicht nehmen, wer so lange wie ich in dem großen, unheimlichen Gebäude gelebt hat, der hört und sieht und weiß gar manches, was einem anderen nicht einfällt sein Leben lang.« Drunten in der Folterkammer hängt das große Richtbeil. Das rührt sich allemal und zeigt sich an, wenn's wieder Arbeit bekommt. Heut Nacht ist es von der Wand heruntergefallen. Ihr werdet sehen, Herr Dollinger, das Beil kriegt zu tun. Und Gott sei dem gnädig, den es trifft. Der Rottmeister konnte nichts erwidern, denn über die Treppe herauf kamen einige Männer und schritten eilfertig und mit leichtem Kopfnicken an den ehrerbietig Grüßenden vorüber. »Wer sind die Herren?« fragte Dollinger. »Ich sehe wohl, dass sie zum Rat gehören, aber ich habe nicht viel mit den steifen Halskrausen zu tun und kenne die wenigsten von den gestrengen Herren.« »Das will ich euch wohl sagen,« entgegnete der Vogt den Männern nachblickend. Der lange Mann in dem Fäbelumwurf mit dem roten Spitzbart und dem feinseligen Geschau, das ist der Herr Aunkhofer. Der untersetzte Mann mit dem freundlichen, runden Gesicht heißt Kitztaler. Ein Kaufherr, der ganz Regensburg kaufen könnte, der mit dem Federbarett aber, dem langen Haar und dem schwarzen Judenbart, das ist Herr Doktor Hans Bayer, der Stadtarzt. Während des Gesprächs hatten beide das vorgemachte Sitzungssaales erreicht und traten in eine Fensternische, um bereit zu sein, sobald sie gerufen würden. Im Saale selbst war die Versammlung immer ansehnlicher und zahlreicher geworden. Kein Name von all den Geschlechtern und Häusern fehlte, die seit Jahrhunderten in der Stadtregiment sich geteilt und zu halten gewusst. Da war Hans der Trainer, Erhard der Grafenreuth, ein Donauer, ein Kark, Auer und Notschärf. Ihrer Würde bewusst und im Gefühl der ernsten Stunde standen sie in leisem Gespräch beisammen und schritten hin und wieder die lange grüne verhangene Sitzungstafel entlang, an welcher die Sessel mit den hohen geraden Lehnen bereitgestellt waren. Am anderen Ende stand eine Reihe von niedrigeren und unscheinbareren Stühlen. Sie waren für die Zünftler und Handwerker bestimmt, welchen heute zum ersten Mal ein Sitz in diesen Räumen gewährt werden musste. Auf der Tafel vor dem obersten Platze stand eine Sanduhr. Der Stadtarzt war an den Tisch getreten, hatte das Stundenglas gestürzt und sah nun gedankenvoll dem unhörbar und unaufhaltsam abrieselnden Sande zu. »So ganz vertieft, Herr Doktor«, sagte Aunkofer, indem er hinzutrat und die Spitze seines Bartes zwischen den Fingern drehte. »Ihr wollet wohl besondere Wissenschaft herauslesen aus dem Ablaufen der reisenden Uhr?« »Dünkt euch das unmöglich?« entgegnete der Doktor, ohne sich umzuwenden. »Ich meinesteils lese zweierlei Weisheit ganz deutlich in dem rinnenden Sande. Die wäre...« Erstlich, dass es nur ein winzig Löchlein ist, durch das der Sand abläuft und dass er doch abläuft, bis auch kein Körnlein zurückgeblieben ist. Und zweitens, dass, wenn das letzte Körnlein abgelaufen ist, man die Uhr umkehrt und sie die Reise von Neuem beginnen lässt. Und die Weisheit, so daraus folget, fragte Aumkofer mit lauerndem Blick. Findet ihr sie nicht? rief der Doktor. Die reisende Uhr predigt, wer in der Fülle sitzt, soll sich nicht überheben, sondern eingedenk sein, wie unsichtbar unter ihm ein klein Löchlein sich befindet, durch das sein Sand verrinnt, unmerklich, aber auch unerbittlich, und das, was unten ist, darum nicht zu verzagen braucht, denn wenn seine Zeit da ist, wird umgestürzt, und es kommt wieder oben auf. »Ihr spielt auf den Rat und die Gemein an«, rief Aunkofer, »Der Rat, die Geschlechter, sind für euch der ablaufende Sand. Man weiß ja, dass ihr ins Geheim zu den Zünftlern haltet.« Der Arzt wandte sich rasch und mit forschendem Blick nach ihm. »So ihr jemand kennet, der das zu wissen behaupten will«, sagte er Finster, »so saget ihm, er soll sich vor Hans Bayer warnen. Ich bin nicht gewillt, andere zu Auslegern meiner Gedanken zu machen.« ich bin nur ein Arzt und sage, wo Fieber ist, da soll man beruhigen, abkühlen, nicht schüren und erhitzen. Ich bin kein Arzt, rief Haunkofer, aber ich weiß eine bessere Kur und eine kürzere. Zapft ein wenig ab von dem heißen, übermütigen Blut und die Fieberträume verschwinden. Grollend wandte er sich ab und ließ den Stadtarzt stehen, der wieder zu seiner vorigen Beschäftigung zurückkehrte. Indessen war in seinem Geheimgemach der Stadtkämmerer in nicht minder eifrig erregtem Gespräch begriffen. Sein Widerpart war ein feiner Mann in mittleren Jahren, der das hochblonde Haar in lang gescheitelten Locken hinter die Uhren gelegt hatte. Ein kümmerliches Bärtchen von gleicher Farbe deckte nur wenig die verschmutzte Oberlippe. Dagegen waren die Augenbrauen ungewöhnlich büschig und stark und machten den Blick der grauen Augen noch greller und stechender. Der hochmütig überlegene Ausdruck des Gesichts stimmte nicht zu dem fast unscheinbaren schwarzen Wams und Mantel. Nicht minder war die ganze äußerlich einfache und fast demütige Erscheinung im Widerspruche zu der besonderen Artigkeit und Ehrerbietung, mit welcher der Stadtkämmerer dem Fremden begegnete und aufrecht neben dem Stuhle stand, in den sich dieser bequem zurückgelehnt hatte. Derselbe hatte er eine Weile in schweigendem Nachsinnen vor sich hingeblickt. Was Ihr mir erzählt, sagte er dann mit einem kurzen Seitenblick, dünkt mich immerhin besonderer Art. Was ist dieser Dommeister für ein Mensch? »Ein wohlbewandter Baumeister und Steinmeißel seines Zeichens«, erwiderte Lies Kirchner, »ein angesehener, hablicher Mann aus altem Bürgergeschlecht in besten Jahren, aber unbeweibt, kurz angebunden und glaubt, dass seine Kunst der Angel sei, um den die ganze Welt sich dreht.« »Ein Fantast also, ein Schwärmer, wie sie alle sind«, unterbrach der Fremde. Das bringt die Natur mit sich, so einer nicht mit solider Wissenschaft und Geschäft sich befasst, sondern mit all den Dingen, so sich Künste benamsen und doch nur Zierwerk sind und Eitelspielerei. Hat der Mann sonst schon mit den Rebellern sich eingelassen? Er hat nie davon verlautet. Er ist lang in Frankreich gewesen und in Italien und hatte sich wohl erprobt, dass man ihn nach seines Vaters Tod zum Dommeister erkor. Seitdem lebt er zurückgezogen, und ich vermeine, es sei auch gestern nur der Augenblick gewesen, der ihn in den Strom hineingerissen. »Ein Schwärmer, ein Phantast, wie ich gesagt«, wiederholte der Fremde. »Ich denke, dem Manne wird beizukommen sein. Der wird seine schwache Stelle haben, ob er so nun wie Siegfried im Nacken oder wie Achilles an der Ferse trägt.« Jedenfalls würde ich sehr zur Vorsicht raten, der Meister ist hochfahrend und von trutzigem Gemüt, einer von den Gefährlichen. »Ach, lehrt mich meine Leute kennen«, rief der Fremde sich erhebend mit geringschätzigem Lächeln. »Wen die Wallung eines Augenblicks von der einen Seite auf die andere hinüberführt, den führt eine Wallung auch wieder zurück.« es kommt nur darauf an, dass man versteht, die Wallung wieder hervorzubringen und stärker als vorher. »Besser freilich es gewesen«, fuhr er mit ernsterem Tone fort, »Ihr hättet meine ersten Ratschläge befolgt und kaiserlicher Majestät Kriegsvolk in die Stadt eingelassen. Mit hundert Mann hätt ich gründlich Frieden gemacht, ehe ihr eine Hand umkehrt.« ich habe schon mehrfach Gelegenheit gehabt, erwiderte der Stadtkämmerer geschmeidig, aber mit Nachdruck, zu demonstrieren, wie solches nicht zu wagen und zu raten war. So die Empörung jetzt nur glimmt und glostet, wäre das ein Windstoß dagegen, die offene Flamme anzublasen. Die Gemeinde ist zu schwierig. Die Gemeinde? fragte der Fremde, indem er ließ Kirchner mit prüfenden Blicken maß. Die würde mich nicht schrecken und vermeint, ich mit den Handwerkern bald ans Ende zu kommen. Aber ihr, die Ratsherren, ihr von den alten Geschlechtern seid, die kaiserliche Majestät eigentlich im Wege stehen. »Glaubt ihr, mich bei sehenden Augen blind machen zu können?« fuhr er noch strenger fort und wies die beteuernde Gebäre des Stadtkämmerers gebieterisch zurück. »Es ist, wie ich gesagt...« Ihr seid das eigentliche Hindernis, dass die Stadt noch immer sich dem Gebote kaiserlicher Majestät widersetzt und den verordneten Reichshauptmann nicht annehmen will. Ihr tragt's auf beiden Achseln, ihr seid kaiserlich, solange sich's darum handelt, das widerspenstige Volk niederzuhalten, das eurem Übermute nicht mehr gehorchen will. Zu Daumschrauben wollt ihr den Kaiser gebrauchen, darüber hinaus aber wollt ihr selbst wieder und allein die Herren sein. »Ihr spielt ein heimliches, ein doppeltes Spiel, aber seht zu, dass ihr euch nicht damit verrechnet.« »Eure Anwesenheit«, entgegnete der Stadtkämmerer unterwürfig, »ist wohl die beste Widerlegung und Gegenprobe gegen diesen schweren Vorwurf, diese ebenso kränkende wie grundlose Inkrimination.« »Euch ist nicht unbekannt, und auf dem Wege hierher konntet ihr euch überzeugen, dass ich insgeheim und nur mit wenigen Einverstanden im Namen der Stadt Soldknechte geworben. Ihr wisst, dass sie sich zu Stauf versammeln, dass Herzog Albrecht von Bayern noch immer der Stadt ein wohlgewogener Gönner gut geheißen hat, dass es unter dem Vorwand geschieht, als sammle er dort seine Mannschaft zu des Kaisers bevorstehendem Reichszug gegen Ungarland.« »Wäre gestern nicht ein dummer Zufall dazwischengetreten, der das Volk aufregte, so hätte schon heute, wenn es sich zur Beredung eingefunden, meine Söldner gefunden, welche nicht wie die meist einheimischen Stadtknechte aus Besorgnis zaudern, dass es vielleicht ein Gevatter oder der Sohn einer Mume ist, der ihr Eisen spüren soll. Aber auch für den schlimmsten Fall habe ich vorgesehen.« es gelang mir auf verborgenem, nur mir bekanntem Wege einen Boten aus der Stadt und an den Führer des geworbenen Volks zu schicken, dass er sich bereit halten soll. Jede Stunde kann er kommen und mir Nachricht bringen. Ein Zeichen ruft sie hierher. Jetzt macht mir noch Vorwürfe, so ihr glaubt, dazu Anlass zu haben.« »Alles ist vorbereitet und nichts mehr zu tun, als die Entscheidung zu verzögern und die Unruhigen so lang hinzuhalten, bis man ihnen den Herrn zeigen und in der ersten Überraschung sie niederwerfen kann. An einem Vorwande dazu wird es wohl nicht fehlen.« »Wann hätte es uns hier an einem solchen gefehlt?« rief der Fremde mit funkelnden Augen. »Das habt ihr trefflich gemacht, Herr Stadtkämmerer. Das versöhnt mich mit euch.« Lasst uns denn nicht länger zögern. Den Fastnachtschwank zu beginnen. Mich dünkt dem Volke wird es zu lang, bis die Kurzweil beginnt. Ich höre Stimmen von der Straße, die Zünftler kommen.